0: אנחנו קצת איבדנו את הדרך. המשפחה צריכה לדעת לייצר, בין היתר, את העתיד הכלכלי של הילדים. ואני אגיד יותר מזה, המשפחה בעיניי צריכה לייצר את העתיד הכלכלי, לא רק ברמה של לבנות להם בית, אלא ללמד אותם לבשל, ללמד אותם לתפור, ללמד אותם לעשות את כל הדברים שאם הם יצטרכו אי פעם לעשות משהו, הם לא יצטרכו לא מנקה, לא מכבסת, לא מטפל, אף אחד שלא יעשה בשבילם כלום. אני, בעיניי זה חלק מהכלי העבודה שצריך
1: לפני כמה שבועות נחתה בתיבת המייל שלי הודעה מאביטל סגן כהן. היי גיא, אני שומעת את הפודקאסט שלך ונהנית ממנו מאוד. רציתי להציע את הסיפור שלנו, היא כתבה בפתח המייל, וכמה אני שמח שפנית אלינו. כי היום אתם עומדים לשמוע על התוכנית של בני הזוג אביטל ויעקב שאותה הם כבר הגו לפני 25 שנה. זה לא רק הרעיון של להעניק דירה לכל ילד כבר בשלב מוקדם יחסית לחייהם, אלא ההסתכלות הכוללת על כסף. ובמקרה שלהם על התא המשפחתי כקבוצה. כן, קבוצה עסקית שבה לכל אחד יש תפקיד. דיברנו גם על מה כדאי לוותר, למה הם הקימו לאחרונה חברת נדל"ן משפחתית, ובשיחה הבאמת מרתקת והלא שגרתית שהתפתחה, אפילו הגענו לאברהם אבינו ולמרת המכפלה. אז יאללה, בואו נצא לדרך, אני די משוכנע שבעוד חצי שעה תצאו עם לפחות רעיון מעשי אחד טוב, ואולי תדבקו כמוני באופטימיות של אביטל. מעניין גם מה יהיה לאריק מירובסקי להגיד בפינת הפרשנות שלנו על התובנות והדרך שלה, ושווה להאזין לפרק ממש עד הסוף, כי אחרי פינת הפרשנות תוכלו לשמוע ממני על הצעה מעניינת, וזה לא סתם קליק בית או קליק אוזן, מה שזה לא יהיה. יאללה, כרגיל, דיברת יותר מדי. אביטל, המיקרופון שלך, ספרי לנו מי
0: אז אני אביטל, אני גרה בחיפה, יש לי שלושה ילדים, שניים מהם כבר אחרי צבא, אחד לומד באקדמיה. זהו, אני נמצא, עובד באוניברסיטה הפתוחה, אני מלמד סטודנטים בכמה קורסים במחלקות לחינוך ומנהל עסקים, ובין לבין עושה נדל"ן, שוק קצת, כל מיני דברים.
1: אז היום אנחנו הולכים לדבר על הדרך שלך, שלכם בעצם, שלך ושל בעלך. דיברנו על זה לא מעט בטלפון לפני שפתחנו פה מיקרופונים, וסיפרת לי שבעצם הכל התחיל מאיזושהי תוכנית, מאיזה ביג פלן, שבעתיד, שהעתיד הוא, אפשר להגיד כבר כאן, תכף נשמע, להעניק דירה לכל ילד כשהוא יהיה כבר יחסית גדול, אבל לא גדול מדי. ו... אמרתי בטלפון כבר הקשבנו את התוכנית, אז תכף אני אשמח לשמוע איך עשיתם את זה, אבל מעניין לפני זה, מאיפה הגעתם בכלל לתוכנית הזאת? למה חשבתם על זה? באיזה גיל זה היה? מה הדריך אתכם?
0: אוקיי, okay, אז התוכנית התחילה בעצם באיזו הסתכלות סביבנו, שיש ילדים שמקבלים את זה. לפני 25 שנה, 30 שנה, ראינו לידינו אנשים שלומדים באוק, באקדמיה המקצועית שאנחנו לומדים, אבל מקבלים, מקבלים דירה מאבא. ואני הייתי באותו זמן äh, במצב äh, שהיה לי קשה, עבדתי במיליון עבודות, לקחתי הלוואות, איכשהו סיימתי תואר ראשון אפילו בהצטיינות, אבל במאמץ, במאמץ כלכלי. ולידי אנשים מקבלים הבטחות לדירות. והתחיל הרעיון פתאום להתגבש, שיש אפשרות כזאת, שיש אפשרות שאתה בן 20, בן 20 וקצת, תקבל דירה. ולאט לאט שהתחילו להיוולד הילדים, התחלנו לדבר על זה. בעצם אנחנו כבר היינו בדירה משלנו, אבל אמרנו, אין לנו, טכנית אנחנו כשכירים, אם לא נעשה איזושהי היערכות מקודם, לא נוכל לעמוד בחלום הזה לתת להם את הנקודה הפתיחה היותר טובה, מה שלנו לא היה. ופשוט ישבנו דף ועט והתחלנו לתכנן באופן מודע איך הקבוצה תגיע לדירות לילדים. מי הקבוצה? הקבוצה זה אנחנו. המשפחה. אומרת, המשפחה, המשפחה הגרעינית שלנו. מבחינתי אנחנו מתייחסים לזה כעסק לכל דבר, יש חמישה אנשים ואנחנו מחזיקים את האירוע הזה במשותף. זאת אומרת בשלב הראשון אני ובעלי יושבים מול דף ועט, ויותר מאוחר הילדים נכנסים לתוכנית וללמוד אותה ולהבין בכספים ולהבין בבנקים ובכל ול... מה שצריך בשביל לייצר את הבניין הזה בשבילם. אז אתם
1: יושבים ואתם מחליטים שאתם בעוד 20 שנה מחזיקים ארבע דירות, הדירה שבה אתם גרים ועוד דירה לכל ילד זו התוכנית בגדול.
0: בעיקרון כן, אנחנו יושבים ומתכננים, הגדול היה בן שש, אני זוכרת שכבר היה לנו איזה סקיסה כזאת, איך נגיע לעניין הזה?
1: אז מה, מה התוכנית בעצם? מה הדירה הראשונה שאתם קונים, או, או, או מה אבני דרך, אם את יכולה לשחזר?
0: כן, אז מיד כשאנחנו מתחתנים, אנחנו קונים דירה, והתחלנו לחפש איפה לקנות בעצם. וקלטנו שאנחנו כמעט בלי, בלי הון, התחלתי, אני עוד הייתי עם חובות מהאוניברסיטה, והתחלנו לבדוק איפה אנחנו כן נוכל לקנות. באותם שנים, צריך להבין את זה, אולי אנשים הצעירים לא יודעים את זה, אבל לפני בערך 30 שנה, המדינה נתנה שתי מתנות לזוגות צעירים. הדבר הראשון שהיא נתנה זה...
1: עוד לפני כחלון.
0: הרבה לפני כחלון המתנה שלו עוד היא מתנה קטנה לעומת מה שאנחנו קיבלנו בזמן הזה. אנחנו קיבלנו בעצם שתי אופציות. אופציה ראשונה זה מענק מדינה, אם אתה קונה בפריפריה. אם אתה תשב בדירה מספיק זמן, הכסף הוא שלך. זאת אומרת, ממש קיבלת מתנה כספית מהמדינה בתנאי שתקנה בפריפריה, והמתנה השנייה שקיבלנו מהמדינה, או בכלל מהאירוע הבנקאי, זה לאפשרות לקחת משכנתה בסביבה 95%. זאת אומרת, אנחנו בעצם קופצים למים עם מעט מאוד הון ראשוני, חלק מהכספים הם כספים מותנים בתנאי שנחזיק את הדירה מספיק זמן מטעם המדינה, ואת השאר, משכנתה.
1: את זוכרת איך קראו לתוכנית
0: זאת אומרת המשכנתאות ניתנו במספרים האלה והמדינה פשוט נתנה מענקי מקום כאלה.
1: כמה היה המענק? על כמה הוא עמד?
0: אני יודעת, הוא עמד על 70 אלף שקלים. עכשיו, אז בסכום של אז זה היה אנחנו קנינו דירה של חמישה חדרים, אמנם בכרמיאל, אבל חמישה חדרים האלה עלתה חצי מיליון. אתם צריכים להבין שזה סכום של 20 אחוז שקיבלנו מתנה מהמדינה. זו מציאות שאני לא חושבת עם כל התוכניות דיור שהיום התאמצו עליהן, לא יודעת אם נגיע לאירוע כזה.
1: אז אני לוקח את, ה... את מה שאת מספרת, בעצם החמישה אחוזים שהייתם צריכים להביא מהבית, בכלל המדינה העניקה לכם אותם.
0: החמישה אחוזים אנחנו הבאנו מזומן ואז מתוך התשעים וחמישה אחוז קיבלנו הלוואה של בערך 20 אחוז, שזה בכלל היה מענק מותנה כזה, והשאר היה בהלוואות, במשכנתאות, בריביות של חלקם מהמדינה וחלקם מהבנק. שוב, אני אגיד את המספרים של המשכנתאות, אנחנו ניסינו אתמול לשחזר את זה, והמספרים הם מספרים שהיום יישמע לציבור הישראלי פסיכיים, זאת אומרת, המדינה נתנה איזה משכנתה בארבעה פסיק שתיים אחוז, שזה הלוואה, והבנק נתן סביב שישה אחוז, זאת אומרת, אנחנו קופצים למים כשאנחנו הולכים לסיכון, אבל אין לנו ברירה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להתחיל לבנות פה משהו, זה, זה המחיר של ההתחלה.
1: אז את הדירה הראשונה שלהם, אביטל ויעקב קנו בעזרת מדינת ישראל, מה שכבר יכול ללמד משהו על ניצול הזדמנויות. חלפו כמה שנים, בני הזוג השכירו את הדירה בכרמיאל ושכרו דירה במקום אחר. בהמשך גם נולדו ילדים, וכשהבוגר היה בן 6 בערך בשנת 2007, הגיע העת לשלב ב' של התוכנית הנדל"נית של המשפחה, או הקבוצה, איך שלא תכנו
0: הצד הראשון היה למכור את הדירה ולפצל אותה לשתי דירות. זאת אומרת, השלב הראשון זה שמכרנו את הדירה הזאתי הראשונית ופיצלנו את זה לשתי דירות. דירה אחת לקחנו ב-70 אחוז מסקנטה, זאת אומרת שהשקענו 30 אחוז מהדירה הראשונית, ואת יתר הכסף שמנו בדירה חדשה. זאת אומרת, מסכום של כמעט אפס נוצר במהלך השנים הון שיכולנו בעצם לפצל אותו. וזה היו השתי דירות הראשונות, בעצם דירה שגרנו בה ודירה שנייה שהייתה להשכרה והיא התחילה לשבת שם ולהתחיל לשלם את עצמה.
1: וכמה עלו הדירות האלה, אם את יכולה להיזכר?
0: אז אמרנו, הדירה הראשונה עלתה חצי מיליון, היא בינתיים שילמה את עצמה, הכפלנו את ההון, אה, קיבלנו על המיליון, ואז פיצלנו את הכסף לסכום שקנינו את הדירה הקטנה, ועוד סכום שקנינו את הדירה הגדולה, הדירה הגדולה עלתה מיליון 600, משהו כזה, דירה קטנה, בנשר, מוזכרת לסטודנטים, שזה גם חלק מהעניין היה שכשהתחלנו לתהות על איפה נשים את הדירות, הבנו שאנחנו רוצים לשים אותם ליד האוניברסיטאות. במהלך השנים צברנו המון ניסיון בלהשכיר דירות, והיה לנו כמה כללי אצבע שחיפשנו שוכרים. אחד מכללי האצבע היה שעדיף לסטודנטים. הבנתי,
1: אז בואו נתקדם קדימה בזמנים. אתם רואים כי ויש לכם את התוכנית. מתי מגיעה הדירה השלישית?
0: אנחנו שולחים לדור הישן, אנחנו עובדים המון שנים במקומות העבודה שלנו, ולאט לאט מתחילים להגיע כספים, אנחנו מתחילים לחסוך, כי המשכורות מתחילות לעלות, ויש אחת לשש שנים, קרנות השתלמות, ואנחנו לוקחים את הכסף הזה, מתחילים לאגור אותו, ובעצם אלה הכספים שאנחנו אוגרים לכסף הראשוני לדירה. בעצם ה... אנחנו כרגע עם שתי דירות על שנינו, ואחד וה... הילדים מגיע לגיל 18, ביום הוא הולד אותו, ביום הולדתו, זה במקרה אנחנו אה, אה, מחתימים אותו בעצם על הדירה שלו, הדירה שלו שבה שמנו את הראשוני. והמשכנתה מתחילה להיות משולמת על הדירה שלו, כשיש סוחר בפנים והילד מתחיל להתגייס. הוא עושה צבא קרבי, והדירה משולמת, בינתיים ממתינה לו. אנחנו בעצם עשינו חשבון למה בעצם חלק מהעניין היה, שאנחנו ידענו שכשהוא יגיע לגיל 30, לגיל 35, הדירה שהוא יצטרך למשפחה העתידית שלו, שאני מקווה שיקום בעזרת השם וכו' הכוונה היא שהוא יעשה מה שהוא רוצה, זאת אומרת, הדירה ממשיכה להיות משולמת, ושאלה, סיפתח הבא.
1: סיכום ביניים קטן, בשלב הזה אנחנו מדברים על שלוש דירות. שתיים שרשומות על שני בני הזוג, שבאחת הם מתגוררים, והשנייה מוזכרת לסטודנטים, והשלישית שנרשמת מ-day על שם הבן הגדול, והיא למעשה שלא. לא עבר זמן רב, וגם עבור הבן השני נרכשת דירה. הפעם גם היה תמריץ נוסף לשלם משכנתה במקום שכר דירה. הנה.
0: הוא נכנס לטכניון ללמוד, ראינו שנה ראשונה שאנחנו משלמים שכר דירה, הוצאנו את תוכנית המגירה, אמרנו לך, מודי, תורך. וקנינו לו דירה רביעית למעשה, כשאנחנו משקיעים את ההון הראשוני, ובמקום לשלם את השכירויות לילד השני בעצם, אנחנו קונים דירה ומעמיסים את המשכנתה גם על החשבון שלנו. למעשה זו עסקה שהיא קצת יותר מורכבת, כי אין לי שוכר בפנים, השוכר הוא הילד, אבל לאט לאט עם התהליך, הוא ייקח עליו את המשכנתה, והנה הדירה לילד השני. זה בעצם איך נוצרו ארבע דירות.
1: אגב, אביטל לא מתכוונת להשאיר מאחור גם את בת הזקונים בעניין הזה.
0: נכון, יש עוד ילדה בגיל 16 וחצי, אני לא יכולה לקנות לה דירה לשמה. זאת אומרת, אנחנו כרגע ממתינים עם עוד כסף שיושב בצד, ברגע שתגיע לגיל 18, אנחנו נעשה את אותו תהליך.
1: יש מצב שאתם שומעים את אביטל ושואלים את עצמכם לא מעט שאלות, גם לי יש כמה. כשהיא מספרת על רכישת הדירות, זה נשמע יותר מדי פשוט. אז בואו ניכנס מעט עמוק יותר לפרטים, נתחיל בנושא המימון
0: ברגע שאנחנו עושים את התהליך הזה, הכל התהליך הוא על שם הילד, אבל בגלל שהוא עדיין מאוד מאוד צעיר, הכל האירוע המשכנתאי הזה, הוא מועמס על החשבונות שלנו. זה לא עובר לחשבון שלהם, כאילו, החשבון שלי תומך בזה. אולי חשוב להסביר כאן איזשהו עניין. משכנתאות בישראל לא ניתנות לכל הציבור באותו אופן. זאת אומרת, יש מחיר לכסף, שיש לו המון השפעה, בין היתר על ידי כל מיני נתונים, שהיום ילד, נגיד אם הילד שלי ילך לקנות, דירה, הוא לא יוכל לקבל את האפשרות לקנות דירה. זאת אומרת, ייקח בערך בין חמש לעשר שנים. עד שהוא בפועל יוכל לעשות את התהליך הזה לבד, למרות שטכנית החוק מאפשר לו לקנות דירה. למה זה קורה? הבנק נכנס איתו שותף, ומבחינת הבנק, ילד בגיל 20 או בגיל 18, בטח שהוא מתגייס לצבא, כשהוא לא אבא של איזה מליין, הבנק לא רוצה להיכנס איתו שותף, הוא בסיכון, הוא מסכן. עכשיו, נניח שהוא יעשה איזה שהם תרגילים באוויר, והבנק יסכים לתת לו אה, משכנתה, נגיד שהוא כבר יעבוד במקום עבודה מסודר, אתה לא עד הסוף אני יכול לסמוך עליך, אז בוא ניתן לך, אני אתן לך כסף, אבל ניתן לך פחות, זאת אומרת, יכול להיות שלא יאשרו לו את המקסימום של השבעים, שבעים וחמש, וגם יכול להיות שהוא לו עוד, עוד עניין, אגב זה לא עניין שתלוי בעניין, הוא יכול לעשות את שני הדברים, הוא יכול להגיד לו, בסדר, אני מוכן לתת לך את הכסף, אבל המחיר שלו יהיה מאוד מאוד יקר. זאת אומרת בעצם הבנק אומר, תראו, אני לוקח אותך כשותף, אבל השותף מסוכן, אז אני מגלם את מחיר הסיכון במחיר הכסף. עכשיו אופציה נוספת שהוא יכול לעשות, הוא יכול לסרב לו, ואז אם אתה מאוד רוצה לקנות דירה, אתה תצטרך לפנות לכל מיני גופים נוספים שהם הרבה יותר, החוץ בנקאים הם הרבה יותר יקרים. זאת אומרת, ככל שאתה היום במשק יותר מסוכן מבחינת יכולת ההחזר, מחיר הכסף עולה. עכשיו, מה שאנחנו יכולים לעשות היום, זה להגיד שני דברים. אחד, לבוא אליך שאתה מאוד צעיר, ודירה של 50 מטר, 60 מטר, נראה לך סבבה לגמרי. דבר שני, אנחנו יכולים לעשות, לקחת על עצמנו את ה... הש... לשים בעצם את השם שלנו בעניין של הסיכון, ואז הבנק אומר, אה, אוקיי, הם עובדים יציבים, יש להם כבר אה, דירות, הם משלמים כבר הרבה זמן משכנתה, לא הייתה שום בעיה, זה... יאללה, קח במחיר יותר נמוך. זאת אומרת, יש לנו אפשרות... הקבוצה יכולה בעצם לשעבד את הזכויות הכלכליות של שניים מתוך החמישה ולאפשר לכל החמישה בעצם פתיח קצת יותר טוב. זה בעצם התובנה שהגענו אליה, שלא משנה מה הוא יעשה, הבן לומד הנדסה בטכניון, לא משנה מה הוא יעשה. הם ייקחו בחשבון שהוא מסוכן. גם אם ייקח שנה, שנתיים, שלוש, אם הוא יצא קצת לט... הקיצר, מחיר הכסף בעשר שנים הקרובות יקר יותר, ואנחנו משעבדים בעצם את השם שלנו לטובת הגדילה שלהם.
1: אני מחייך פה כי את משתמשת במילה הקבוצה, שאתה ממש מסתכלת על צורך העניין. כן, אנחנו קבוצה,
0: כן. קבוצה עסקית.
1: אתם מחזיקים כמה דירות. יש לך כבר ניסיון מאוד מאוד גדול ב... ב- להזכיר אותם, והכול, יש איזה שהם עצות שאת יכולה לתת לגבי איך לנהל את זה נכון, כי אנשים מאוד חוששים מהאירוע הזה.
0: כן, אז תראו, אני לא סתם חוזרת על זה כקבוצה, אוקיי? וצריך לחשוב על זה כקבוצה. למה אני אומרת, למה אני מדגישה את זה עכשיו? בגלל שמהר מאוד הבנו שלכל אחד מאיתנו יש יכולות שונות. אני מאוד טובה בלזהות אנשים. מגיע סוחר עתידי, החלק שלי, סתם אני אומרת איך אנחנו מקטינים סיכון, החלק שלי זה לבוא להריח אותו. מתחילים שמאל טוב, אני מתחילה להבין מי עומד מולי. אני פוגשת את הסוחר הראשון, בפעם הראשונה. בפגישה השנייה נכנס הבן זוג שלי. הבן זוג שלי הוא בן אדם מיקרו, הוא בן אדם מעולה בחוזים. אני לא נוגעת בשלב הזה בכלל. אני לא, יודע, לא רוצה להיכנס לזה, ואני גם, זאת אומרת, אנחנו מנצלים בעצם משאבים שהם גם משאבים מנטליים. אני מאוד טובה ביחסים בין אישיים, כל פעם שיש תקלה עם הזה, אני נכנסת. דברים של מדויקים. הבן זוג שלי עושה. אני מאוד גרועה בלבנות. זאת אומרת, לי ביצת קינדר, אנחנו בבעיה עכשיו, כי אין לי מושג מה יצא מזה, לא יודעת. אבל הבן זוג שלי מאוד מאוד טוב. אז זה אומר שנגיד שאנחנו בונים מטבחים, זה לילות, אנחנו מגיעים, הוא נותן את החלק שלו, וזה קריאת ההוראות, והוא ממש לי, תביאי את החלק הזה. מינימום אגו נמצא באירוע. אפס אגו. כל הילדים חייבים להיות בתהליך. אנחנו דיברנו על העניין הזה, ילדים רוצים מה שיש לאחרים. הם יצטרכו לנשום ולהתגייס, וכל הזמן המשפטים האלה בבית, זה אחים שלך, אנחנו עכשיו בשביל האחים, עכשיו אנחנו בונים את הבית הזה של האח הזה, כל הזמן ביחד, 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 זה מאוד מאוד חשוב לגדילה של הקבוצה, השותפות הזאת.
1: במבט לאחור, הייתם עושים משהו שונה? כן. אוקיי. מלא. בבקשה.
0: מלא. הבאתי רשימה מוכנה. אוקיי. וואי. טוב, אז קודם כל, היה חלקים שהייתה, בדירה הנוספת שקנינו השנייה, לא לקחנו את המקסימום משכנתה. טעות. אם הבנק נותן לך אחוזים יותר גבוהים, לקחת. בכל מקרה, הכסף הזה תמיד יהיה יותר זול. למרות שזה נשמע מופרך ומסוכן וכזה. היום אני אומרת שחבל שלא לקחנו עוד. אגב, אם אתה תבוא אחרי שתקנה ותרצה לקחת את הכסף על הדירה, ייתנו לך, רק הריביות יהיו יותר גבוהות.
1: יכול להיות שאת אומרת שזו טעות, מכיוון שלמעשה בכל העשור האחרון התרגלנו לסביבת ריבית אפס, וזה היה נכון לעשור הקודם, ויכול להיות שעכשיו, המצב הנוכחי, בטח שאנחנו רואים שהריביות עולות, ויכול להיות שזה יישאר קדימה, אולי ההיצעה הזאת היא לא,
0: היא לא נכונה לתמיד. Uh, תראה, כל עסקה צריך לבדוק אותה, אין, אין ספק. אבל אני אומרת, קודם כל עברנו כמה שנים של ריביות אפס. זו טעות חמורה, לא היה להתחיל, מי שהבין את זה מהר, והיו הרבה ישראלים שעשו את זה, פשוט מינפו את הכסף במקצבים מאוד גבוהים. דבר שני, אנחנו באיזשהו שלב הבנו שהשבחת הדירות זה משהו שאנחנו הולכים ללמוד אותו, זאת אומרת, להגדיל את הגאפ של היתרון. יש כאן איזה פער, והפער הזה, יש כל מיני רעיונות של השבחה. אנחנו הבנו מהר מאוד שאנחנו מאוד מאוד טובים בלהבין צ'יק צ'אק, דברים שלא הבנו בהם מכלום. אני בכלל בוגרת פסיכולוגיה, אנחנו בכלל לא בכיוון של, של, של שיפוצי בתים, אבל התחלנו להבין שאנחנו מבינים בזה עם קצת קצת תשומת לב וקצת השקעה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים ששילמנו להם בדרך, היום אנחנו עושים את החלקים האלה בעצמנו, וזה משהו שאנשים יכולים
1: ללמוד.
0: הפרקטים, זה הבן שלי ובעלי, אני עושה אה, כל מיני קירות וכל מיני רובה ורצפות וכל מיני, כאילו... כמה הוא... את לוקחת, אני אמליץ פה לאנשים. מה עוד? אז זה הדבר השני, זאת אומרת שאתה צריך ללמוד תוך כדי, וזה משהו שמאוד מוזיל את הדברים, אז זה עניין שני. עניין נוסף הוא שלקח לנו קצת זמן, פתאום הבנו שצריך לאסוף אנשים, זאת אומרת שהפרויקט הזה חייב להיות מגובה בעוד אנשים. זאת אומרת, נגיד עורך דין, אז אחרי שאתה בא אליו פעם, פעמיים, שלוש, אתה כבר נהיה קצת חבר שלו, אז המידע עובר בקלות יותר, יש הרבה מאוד דברים שיש לך הוזלה וכולי, אם אתה תופס עורך דין טוב, להצלמד אליו, אותו דבר מתווכים, יש לך מתווך טוב להצלמד אליו. יש לנו בן אדם שעושה קצת שיפוצים או ייעוץ, הוא חבר שלנו, זאת אומרת, אנחנו, יש בעיה, מרימים טלפון. האירוע הזה של לאסוף סביבך אנשים שהם יודעים לעשות כל מיני צמתים של הבית, זה משהו שמאוד עוזר. אז זה לקחנו קצת להבין ולאט לאט התאספו סביבנו אנשים שאנחנו ממש עובדים איתם בצורה שחוזרת אל עצמם. אז הדבר הבא שלמדנו, שהתוכנית העסקית היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, הרבה פעמים בעסקים אני קצת ליוויתי מנהלים בעבר, עושים איזושהי תוכנית בתחילת שנה, מגישים אותה לזה, לבורד. ובזה... כן, ובזה זה נגמר, אגנת, ואז בזה זה נגמר. לא, תוכנית היא דבר נושם. זאת אומרת, העניין הזה של התוכנית העסקית היא כל הזמן תחת העיניים הפקוחות, לפעמים באירוע שבועי. זאת אומרת, כל הזמן מסתכלים, בוחנים, והתוכנית מדווחת לכל הקבוצה. למה אני אומרת את זה? כי הרבה פעמים חלק מהכסף שנאגר זה עניין של סדר עדיפויות. זאת אומרת, אם מישהו יסתכל, הבית הוא לא בית מפואר. טכנית יכולנו במקום כל הנכסים שלנו לקנות בית גדול. כן אבל אתה אומר, אוקיי, יש תעדוף, אנחנו עכשיו מרימים לבנה אחרי לבנה לבנה בשביל עוד ועוד ילדים, ולכן יש המון תעדופים, אנחנו עושים ברכבים יחסית ישנים, אין לי איזה facilities מיוחד, לא שת תענוגות, אנחנו בעצם הרבה מאוד שנים בשביל להקים את התוכנית הזאתי, היה לנו סדר עדיפויות, יש הרבה דברים שאנחנו לא עושים, שאנשים לידינו במשאבים שיש לנו, משות... כמוהם עושים ואנחנו לא עושים. פשוט כי זה קיבל קנימות, וזה חלק מהתוכנית העסקית.
1: אני רוצה לשאול את כל הזמן הקבוצה ויש לכם איזושהי תוכנית, אתם באמת יושבים פעם ברבעון בחצי שנה בשנה ועם הילדים וממש כאילו מסתכלים ובוחנים את הדברים, כאילו זה ממש קורה?
0: זה קורה, זה קורה. זה קורה, והעניין הוא גם שיש להם המון ידע, המון ידע בבנקאות, במשכנתאות, הם קוראים את המספרים, אנחנו מלווים אותם, יש ממש תקיצות.
1: זה מאוד מעניין, כי, כי עולה ביקורת גם בפודקאסט פה, ובכלל, שצעירים לא מקבלים חינוך פיננסי, שזה דבר שיכול מאוד לסייע, להבין מה זה משכנתה, מה זה ביטוח, כל הדברים הגדולים האלה, וצעירים פוגשים את זה כשהם צריכים. שעכשיו צריכים לקנות דירה, עכשיו אה, אה, שכר דירה, ופתאום נתקלים בחוזה פעם ראשונה בחיים שלהם. ומה שאת מתארת זה בעצם שאצלכם במשפחה או בקבוצה, אה, אה, מכירים זה כבר מגיל צעיר.
0: טוב, אז אני לא ציינתי, אני הייתי מפקחת במשרד החינוך, אה, ואני מלווה בתי ספר ומורים כבר המון המון שנים. אני בעצם מכשירה, חלק מהם גם אה, מנהלים, אני מכשירה אותם, אה, במשך שנים. ועברתי את כל המוסדות האלה. עכשיו, מה שאמרת עכשיו לגבי בתי ספר הוא לא מדויק. למעשה, מי שככה עוקב אחרי התוכניות ברמה הארצית, רואה שיש בית ספר מסוימים שמקבלים הכשרה כלכלית. הבן שלי בכיתה ט' הקים עסק עם חברים בבית ספר, בליווי של הבית ספר, אבל המקומות האלה נמצאים בקבוצות החזקות. אנשים משלמים הרבה כסף לבתי ספר מיוחדים שנמצאים מתחת לרדאר. לא מדווחים מספיק, והילדים האלה מקבלים השכלה פיננסית. בלי קשר למערכת החינוך, אנחנו קצת איבדנו את הדרך. המשפחה צריכה לדעת לייצר, בין היתר, את העתיד הכלכלי של הילדים. ואני אגיד יותר מזה, המשפחה בעיניי... צריכה לייצר את העתיד הכלכלי לא רק ברמה של לבנות להם בית, אלא ללמד אותם לבשל, ללמד אותם לתפור, ללמד אותם לעשות את כל הדברים שאם הם יצטרכו אי פעם לעשות משהו, הם לא יצטרכו לא מנקה, לא מכבסת, לא מטפל, אף אחד שלא יעשה בשבילם כלום. אני, בעיניי זה חלק מהכלי העבודה שצריך לצאת לילדים. לשים לבנים ולדעת לשוב לנקות את הבית שלך. זאת אומרת, זה משהו שהורים <laughs> קצת, <laughs> קצת <laughs> הפקידו את החינוך ואת הגדילה של הילדים במוסד שבאמת, יש שם המון אנשים טובים. הם לא יכולים לעשות את העבודה של ההורים.
1: בטח תגידו לעצמכם, אוקיי, זה סיפור נחמד על משפחה שהתחילה, שלא לומר, השכילה להתחיל מזמן, כשהמחירים היו יותר נוחים, ולפי אביטל, גם המדינה תמכה בצורה די נדיבה במקומות מסוימים. אבל האם במצב של היום זה אפשרי כשדירה בסיסית במרכז הארץ עולה כשני מיליון שקלים? אז ביקשתי לברר את זה עם אביטל, האם לדעתה זוג צעיר יכול כיום לתכנן תוכנית דומה? שימו לב לתשובה, אני חושב שבמשפטים הבאים טמון גם המסר המזוקק ביותר שהיא רצתה להעביר לנו.
0: בעיניי כן. זאת אומרת, זה נכון שהתוכנית צריכה להיות קצת שונה. אני אגיד לך משהו מוזר, בסדר? אנחנו מדברים כל הזמן, ויש זוגות אפילו שעזרנו להם לקנות דירות נוספות, או שהיינו השראה עבורם ל- לעשות את התוכנית דומה לילדים שלהם. אני, אני שומעת כל הזמן וגם אני מדברת עם אנשים צעירים כל הזמן על העניין הזה שאנשים רואים באמת את המשפט שאמרת. מצד שני אני יוצאת החוצה, אני רואה מסעדות מלאות, המחירים עולים, הקניונים מפוצצים, זאת אומרת זה אירוע שצריך להיות מאוד מאופק. אנחנו לא מדברים על לקנות עכשיו קפה ב-15 שקל, אנחנו מדברים על דירה במיליון. זה צריך להיות מאוד מאוד ממושמע בשביל לייצר אירוע שהזמן שלו קצת יותר ארוך. עכשיו אני אומרת שוב, אני בעיקר מדברת על האנשים בני גילי, בני החמישים, שישים. אנחנו צריכים להבין שהצעירים באמת קשה להם. ואם אנחנו יכולים לעשות תהליכים בשביל להקל עליהם, אני חושבת שזה חלק מהאחריות שלנו, זאת אומרת, זה שילד בן 18, אני לא יכולה לתת לו, להגיד לו, תחזיר את המפתחות ו- וקדימה, תתחיל את החיים שלך. אם הקבוצה הייתה חושבת כמשאבים משותפים של כולם, איך לעשות את זה, והקבוצה יכולה להיות גם קבוצה מורחבת. זאת אומרת, אני, ה- הילדים שלי, שכבר שניים בגירים, אני לא מעלה על דעתי שהם כבר לא, שהם צריכים להסתדר בכוחות עצמם. זאת אומרת, אין מצב כזה. עד שהם לא יעמדו על הרגליים, ודירה היא לפחות הספתח. ואנחנו לא אנשים עשירים, אנחנו פשוט חושבים שזה חלק מהחיות ההורית שלנו. אגב, אנחנו לא אומרים משהו מיוחד. אני אמרנו אז בטלפון, אמרתי לך שהקבוצות שאנחנו מגדירים אותן כמוחלשות, המגזר הערבי והמגזר החרדי עושים את זה כל הזמן לילדים שלהם. ובדורות הקודמים, הורים עשו את זה כל הזמן, זה לא נראה להם בכלל מוזר שאם ילד מתחתן, הוא יתחתן ואיפה הוא יגור. אז היו בונים לו עוד חלק בבית, או היו נותנים לו עוד דירה,
1: אמרתי שאתם בדרך לפתוח חברה, או שכבר פתחתם חברה, כדי בעצם לקחת את התוכנית הזאת עוד שלב אחד קדימה, אם תוכלי להסביר על מה מדובר.
0: אנחנו מתייחסים לאירוע שלנו כאילו לא יהיו פנסיות בכל העולם, גם העולם מתועש. קשישים מתקשים לקנות תרופות, מתקשים אה, אה, לחיות, ואנחנו אמרנו, אוקיי, יש כאן עוד שלב, שאנחנו לא חשבנו עליו כשהיינו בני 20 ומשהו, שגם אנחנו אולי נצטרך עזרה. עכשיו, היות שאני רוצה שהילדים ייבנו ו... כמיטב יכולתי יעשה מאמץ שהם לא יצטרכו לתמוך גם בנו. אז אנחנו אמרנו, אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים חזרה לתרחיש של הבנק, מתי הכסף יעלה לנו יותר? מתי שאנחנו נהיה סיכון. שמתי אנחנו נהיה סיכון? כשנהיה בני 60. בני 60 כבר הבנק מסתכל עלינו קצת אחרת, אנחנו לקראת שלהי התעסוקה שלנו, הם לא יודעים אם ייכנסו משכורות, אנחנו בעצם צריכים להתחיל להכין את התוכנית הבאה. והתוכנית הבאה זה בעצם להקים חברה שתתחיל לעשות נדל"ן. זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שאנחנו אוהבים. זאת אומרת, התוכנית הבאה זה בעצם פתחנו חברה, עוד לא התחלנו לרכוש בחברה, אנחנו בדיוק בתהליכים, אבל עכשיו יש לנו המון ידע על העניין של, לא המון, אבל כאילו התחלנו לרכוש ידע, בקורסים אגב, ו... וקריאה וכולי, על נדלן מסחרי. זאת אומרת, המדינה די מגבילה את יכולת התשואה על דירות מגורים. אבל בנדלן העסקי, המשחק משתנה. זאת אומרת, משחקים שם מעט אנשים יחסית, והתשואה היא שונה לגמרי, זה מספרים אחרים. זאת
1: אומרת, אם אני פוגש אותך עוד עשר שנים, את רואה את עצמך עם חברה שיש לה נכסים מסחרים, מניבים, מה שנקרא? בהחלט. וזאת למעשה תהיה הפנסיה שלכם.
0: נכון. הפנסיה והתעסוקה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מתכננים לגזור משם את המשכורות העתידיות. בעצם אחרי שהמדינה תגיד זהו, את צריכה לעזוב, את לא יכולה יותר לעבוד פה, לדבר עם סטודנטים כל היום, את לא יכולה. אז uh, זאת התוכנית הבאה.
1: למה לא לעשות את זה בדרך הרגילה? להפריש לפנסיה? לתוכניות כאלה? למה, למה צריך חברה בעצם? מה, מה, מה היתרון של זה בעצם?
0: לשים כס, עוד כסף באיזושהי קופה? כן. כסף כי אתה מתכוון שטרות? כן. אין לזה ערך למספר, לדף הזה.
1: למה, היום אתה יכול להפריש לקרן השתלמות, אם אה, את ו- עצמאית? ו-, ו...
0: והם משקיעים בבורסה, ומה? מה, מה אני יודעת מה יהיה בבורסה? תראה עכשיו נפילות בוול סטריט, אנחנו משקיעים שם, אנחנו רואים את הנסדה כל הזמן. יש נפילות, כספים נמחקים, חוץ מזה, אם אני אתן את זה למישהו אחר שישקיע, אני גם לא נותנת לאנשים אחרים להשקיע עבורי, אני בעצמי משקיעה. ב', אין לי זמן לזה גם היום, זה לא מספרים שאני רוצה להתעסק בהם עכשיו. אבל העניין הוא ש... תראו, אני, זה מוזר קצת להגיד, אני אישה חילונית, אבל תנ״ך אני יודעת. יש שם סיפורים שממש יושבים אצלי כאיזה אבני דרך. אברהם אבינו הולך, קונה מערת מכפלה. למה קונה מערת מכפלה? מה, חסר שטח? מה, כדור הארץ עומד ככה? מה? לא, צריך לקנות, צריך נייר, שיהיה פה איזה ממכר, והוא לקנות רכוש. זאת אומרת, הניירות האלה לא מדברים אליי. אנחנו <אחור> יכולים להיכנס לשיחה למה הנייר הזה לא שווה כלום ואינפלציה וזה, זה עוד תחום מדבר עליו, אבל הניירות האלה לא מדברים אליי, והמספרים שרשומים לי בבנק שמחר ימחקו, ואז המדינה תחליט שהיא רוצה לא לתת למבוגרים איקס כזה מביטוח לאומי, פתאום החליטו שמי שיש לו ככה לא נותנים לו את הכסף הזה, אני לא יודעת מה יהיה. מצד שני, אם יש לך בלוקים, הבלוקים הם שלך, יש נייר שכתוב שהבלוקים הם שלך, עכשיו אתה יכול למכור את הבלוקים, אתה יכול לעשות מה שאתה אני חושבת שהעניין הזה של החוק שמשתנה כל הזמן במדינה, לא מאפשר לי לשבת במקום שלי ולהגיד, טוב, יש לי פנסיה, זה אני רואה מקומים בפנסיות, הן נשחקות. אז זה התורה, <laughs> זה על רגל אחת.
1: וואו, שיחה על השראה, אביטל, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת להתארח אצלנו בכסף בקיר.
0: תודה רבה, וגם תודה לכם על כל הפרקים. למדתי מכם המון, וחלק מהדרך שלנו זה היה להקשיב לכם. אז תודה רבה שאתם פה.
1: וואו וואו, לא יודע מה איתכם, אבל אביטל לגמרי נתנה לי חומר למחשבה וטונות של השראה. בואו נשמע מה אריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, לוקח מהשיחה הזו. היי אריק. היי גיא. מה העניינים? סוחבים. <laughs> סוחבים, <laughs> <laughs> וואו. <laughs>
2: כן, כן, תקופת החגים לא פשוט.
1: כן. טוב, תשמע, שמענו את אביטל, יש לה master plan שלא פגשנו הרבה זמן, אבל הכל התחיל מבעצם סוג של תמריץ מהמדינה, הרבה לפני כחלון ומיכל המשתכן, אז האם המדינה תמיד עזרה לנו, והאם תמיד צריך להסתכל על מה המדינה יכולה לתת לנו?
2: קודם כל, אם אנחנו מדברים על 30 שנה לאחור, כן. המדינה עזרה, זה, בתקופת, זה היה בתקופת העלייה הגדולה ממדינות ברית המועצות לשעבר, ובזמנו ניתנו כל מיני דברים. לדוגמה, היה מה שנקרא הלוואת מקום למי שרכש דירות בפריפריה. זו הייתה הלוואה בתנאים מעולים, וחלק מההלוואה הזאת הפך למענק. ניתנו גם מענקים נוספים על זה, ובנוסף היה אז חוק הנגב, חוק הגליל, שנתנו הקלות במיסוי, במס הכנסה למי ש... שעבד וגר בפריפריה. זאת אומרת, הטבות כלכליות ממש משמעותיות.
1: אז הנה, אביטל ובן זוגה והמשפחה נהנו מזה. אני לא חושב שהייתה להם דרך אחרת להתחיל. אתה חושב שהיום כל אחד צריך להשתמש בהטבות האלה, גם אם הוא חייב וגם אם לא?
2: לא, לא חייבים להשתמש בהם, אבל היום ההטבות הן באות כמובן בצורה של סבסוד מחיר הדירה, באמצעות תוכניות כמו דירה בהנחה או מחיר למשתכן. רק שכאן אה, יש מגבלות מסוימות, משום שהיום באים ואומרים לך, קודם כול תשתתף בהגרלה. Uh, יכול להיות שתזכה uh, בה, יכול להיות שלא תזכה בה, יכול להיות שתזכה בה, אבל תזכה בדירה במקום שאתה לא רוצה, והדירה בגודל שלא מתאים לך. Uh, זה uh, דבר אחד. לעומת זאת, uh, מה שהיה אז, זה היה שלא משנה איפה, באזורים המוגדרים שהוגדרו כפריפריה, היית קונה דירה, היית מקבל את ההטבות. זה דבר שהוא משמעותי מאוד. דבר שני כמובן, שבתקופה הזו קשה יותר לקנות דירה. גם אם אני מנסה לקחת אדם שהיה זוג צעיר אז לעומת זוג צעיר היום, לזוג צעיר היום יותר קשה. אני מדבר מתחילת שנות התשעים, שאז היו ההטבות האלה. ואני חושב שהיום אנשים צריכים להיות מתוחכמים יותר מאשר היו אז.
1: אז הנה אביטל, אביטל מציגה לנו פה מודל של משפחה שהסתכלה הרבה שנים קדימה, ובעצם מחשבת את כל הצעדים, והצליחה להגיע כבר לארבע דירות למשפחה או לקבוצה, איך שהיא לא מכנה את זה, בעבודה מאוד מאוד קשה. אולי אנחנו צריכים לנהוג כמוה, לחשוב על כסף 24-7.
2: קודם כל זה סיפור מעניין מאוד ובאמת יפה מאוד, ש... שכולל כמה אלמנטים, אני מוכרח לומר, אני לא בטוח שהסיפור הזה מתאים לכל, לכל משפחה. אני חושב שיהיו כאלה שיגידו שאביטל לקחה את המשפחה שלה, וקשרה אותה לאיזשהו אה, חזון כלשהו, ש, שהוא מתאים למשפחה שלה ולאביטל עצמה, והוא לא מתאים למקום, לאנשים אחרים ולמשפחות אחרות. אבל זה בסדר. בתכלס, מה שעשתה אביטל, מה, שעש, מה שעשתה המשפחה למעשה, זה דבר נפלא בעיניי. הם הקימו חברה להחזקה וניהול נכסי נדל"ן. זה דבר שהוא לא, מש... לא פשוט בכלל, זה דבר שהוא מחייב ניסיון, ואנחנו יודעים שיש להם, הוא מחייב בקיאות, ואנחנו שומעים שהם צברו את הבקיאות הזאת, ולכל אחד מבני המשפחה יש תחומי, תחומי התמחות, ואנחנו יודעים שהנושא הזה של ניהול, והחזקת נכסים זה נושא שהוא מאוד כלכלי, כך שהמשפחה אולי יצאה מ, מרעיון שלכל ילד או לכל אחד מבני המשפחה תהיה דירה משל עצמו, אבל על הדרך היא צברה מיומנויות שאני לא יודע עד כמה הן, 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 הן גבוהות, אבל כנראה שיש בהן משמעותיות, להחזקה וניהול של נכסים, שאולי יעזרו להם גם בעתיד להתפתח כלכלית.
1: כן, טוב, אני בטוח שאביטל נתן לנו המון חומר למחשבה, לי בעצמי בטוח. אריק, אני מאוד מודה לך, וניפגש בפרקים הבאים.
2: תודה רבה ושנה טובה.
1: זהו, סיימנו. ולפני שאומר תודה לכל מי שסייעו להביא את הפרק הזה לאוזניים שלכם, יש לי הצעה, אם יש לכם שאלה בנושא השקעות נדל"ן, או בכלל בתחום, שילכו לי הודעה קולית בוואטסאפ, ואולי, אולי, השאלה שלכם תשולב באחד הפרקים הבאים, וגם כמובן נענה עליה כמיטב יכולתנו. אם כבר החלטתם לשלוח שאלה, אז אל תיפלו על עניינים טכניים, תציינו את שמכם בהתחלה, זה עדיף, תקליטו את עצמכם במקום שקט, וחשוב שהשאלה תהיה קצרה יחסית וממוקדת. מי ששולחים הודעה לתיבת הדואר האלקטרונית, נפסלים, במקום. יאללה, אני מחכה לשאלות, בואו נראה איך זה יעבוד לנו. אה, מספר הנייד שלי, אתם בטח רוצים, אין לכם אותו, פנו אליי באמצעות פייסבוק או טוויטר, ואפשר גם לשלוח מייל לכסת.בקיר, את גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן, יש גם את 144, אם זה עוד קיים בכלל. אזכיר לכם שכסף בקיר כאן מאז תחילת 2019, אז בעם תחתנו, יש כבר עשרות פרקים, ולכולם ניתן להאזין בקלות, ובכל מועד, בכל אפליקציות הפודקסטים, יאללה, אני הולך לקנות גלידה לקראת המפגש המאוד מאוד מסקרן שיתקיים הערב אצלנו בסלון עם אשתי ושלושת הבנות שלנו. אני הולך להודיע להן שהחל ממחר אנחנו עומדים להפוך לקבוצה. אני די בטוח שהמדים שהן יבחרו לנו יהיו ורודים ונראה איזה שמן יבחרו, אולי נגיע בעתיד, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.